0: Olá ah, queridos eu espero que vocês estejam bem eu sou Anitta eu sou terapeuta transpessoal eu trabalho principalmente com mulheres e o meu trabalho como terapeuta ele passa pela espiritualidade pela sexualidade pelo feminino eu tenho recebido muitas pessoas no consultório tenho apoiado muita gente nesse momento de pandemia a administrar a ansiedade e eu vim falar um pouquinho hoje sobre isso. Como é que você vem administrando a sua ansiedade nesses tempos de pandemia? Como é que eu venho e como é que as pessoas estão administrando suas ansiedades em tempos de pandemia? O fato da gente estar isolado já traz bastante desafio. É, quem tem a predisposição para ansiedade está vivendo é, ainda mais... É, Desafios no campo da administração da ansiedade, e hoje eu vim trazer aqui algumas formas como a gente pode cuidar, cuidar para dar conta sem precisar de medicação, sem precisar de outras ferramentas. Então eu vou vou trazer, eu eu escolhi quatro quatro formas, quatro ferramentas para compartilhar hoje nesse vídeo de como administrar a sua ansiedade, de como administrar de forma muito simples e de forma sustentável a ansiedade. Então, vamos lá. A primeira forma que eu eu acho que é a melhor forma, a forma mais potente e a mais simples de todas, é respirar. Então, a primeira, se alguém me perguntasse, me me traz uma ferramenta, me indica uma ferramenta para a administração da ansiedade, essa, essa única ferramenta seria a respiração. Quando a gente respira, quando a gente respira intencionalmente, quando a gente para para respirar e observa é, o ar entrando e saindo pelas narinas, a gente é como se a gente restartasse a máquina, é como se a gente resetasse. Sabe o computador quando fica muitas horas ligado e ele fica é, lento, ele fica atrapalhado, ele não responde como como ele normalmente responderia, a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente fica muito tempo sob um alto nível de estresse, a gente começa a colapsar. Então, a respiração é essa pausa, é o momento que a gente pausa e reinicia a nossa máquina. Então, a gente pode usar a respiração ao longo do dia, pausas para respiração ao longo do dia, várias vezes. eu sugiro começar com um minuto de respiração de um a cinco minutos, dependendo do nível da ansiedade, mas sentar você pode botar o timer do celular se for melhor para você, se isso te gera menos ansiedade, você pode colocar o timer do celular e onde você estiver, seja na frente do computador trabalhando, seja para um pouquinho e senta no sofá de casa sem grandes rituais, mas que você feche os olhos e respire e sinta e se perceba como é que você tá, como é que tá a sua respiração, como é que tá o seu estado interno. Um, dois, três minutos que você pare para fazer isso, você equilibra todo o seu sistema hormonal, você, você traz elementos, você traz qualidade para que o seu corpo é, busque ordem, né? Então, a primeira, se eu tivesse que eleger uma única ferramenta, essa ferramenta seria a respiração. Quando a gente respira, a gente equilibra o nosso sistema simpático e parasimpático e a a, a probabilidade do nosso nosso corpo encontrar ordem é muito maior. Então, respirem, respirem, pelo menos façam pausas ao longo do dia e respirem conscientemente. Bom, a segunda forma que eu eu quero indicar hoje para administrar a ansiedade é... É um trabalho um pouquinho mais demandoso, é, se você não está acostumado a fazer, que é observar qual é o gatilho que te deixa ansiosa, que te deixa ansioso. Então, quando a gente para para pensar o porquê que eu tô naquele estado, eu começo a, a retroceder o filminho da vida, né, do, 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 das últimas horas, dos últimos minutos ou dos últimos dias, é, e, e começo a, a me autoconhecer, a, auto, a aprender sobre mim. Então, a primeira coisa quando a gente é, percebe que está ansioso é, é parar um pouquinho e pensar o que é que tá me deixando ansioso, o que é que, o que, que gera ansiedade em mim nesse momento. É, e aí, quando, quando eu faço isso, pode ser que eu identifique mais de uma coisa que me deixa ansiosa, pode ser que Várias coisas me deixem ansiosa. E aí, quando eu identifico o que é que está me deixando ansioso, o que está me deixando ansiosa, é, eu tenho dois caminhos. Um é perguntar para mim, isso que me deixa ansiosa tem solução? Essa solução me cabe? Então, o que me deixa ansioso é, é o fato de não conseguir é, ter uma visão de planejamento do futuro nesse momento de pandemia a gente não tem, né, e aí eu eu pergunto para mim, isso isso que me deixa ansiosa, tem uma solução? Essa essa solução me cabe? Se a resposta for sim, essa solução me cabe, então qual é o pequeno próximo passo que eu posso fazer em direção a isso para que eu comece a contribuir para essa ansiedade baixar? Se a resposta for não, não, eu não tenho o que fazer, eu, tenho que, eu, eu não tenho que fazer. Isso, isso que me gera ansiedade não, não, é, não, não cabe a mim atuar, não, não é da minha alçada, não está não sob meu controle. Se a resposta, então, for não, se não está sob seu controle, é, talvez seja um bom momento de praticar a entrega, seja um bom momento de, de começar a liberar, de começar a soltar algo que não me cabe, que não me pertence, que não é do meu domínio. né? Então, a segunda forma é observar qual é o gatilho, o que me gera ansiedade. E uma vez identificado o que está me gerando ansiedade, eu pergunto, isso me cabe? Eu tenho tenho algo que eu possa fazer para resolver, para ir em direção à solução desse problema? Se sim, eu começo a planejar ou a me movimentar em direção a isso... Isso vai aliviar minha ansiedade, e se não, eu começo a, ou eu vou procurar aprender a exercer a, a entrega, a entrega, a liberação do, do, do controle excessivo, né? O que não tem remédio, o remediado está, já diziam os nossos antepassados. Essa é a segunda forma que eu sugiro que eu tenho, que, que pra mim funciona de administração da minha ansiedade. É, a terceira. A terceira forma de administrar a ansiedade que eu quero sugerir aqui hoje é a gente cuidar com muito carinho da qualidade do nosso sono. E por quê? O sono é um grande repositor de energia. O momento do sono pode ser um momento onde a gente se nutre desde que a gente cuide da qualidade do do momento anterior ao sono. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente dorme, quando o nosso corpo dorme, é, é um momento onde a gente pode se nutrir energeticamente, não só fisicamente, fisiologicamente, o nosso corpo descansa e ele, ele se reabastece, mas ele também é, consome um quantum de energia muito importante para o resto do dia. Se eu tenho, se se antes de eu dormir eu não cuido da qualidade do sono, o momento onde eu vou, que eu entro em sono, que eu entro no no sono, não precisa nem ser profundo, mas que eu eu saio do corpo, né? Quando a gente dorme, nosso corpo se projeta e ele se conecta com astrais específicos. Esse astral, ele, ele conta, eu vou me afinizar com um astral a partir da minha vibração daquele momento. Então, se eu vibro, a hora que eu vou dormir, eu cuido para que a minha vibração se eleve, a hora que eu saio do corpo na na hora de dormir, eu eu entro em ressonância, eu me me conecto com astrais mais nutritivos. né? Se eu me conecto com um astral menos nutritivo, quando eu voltar para o corpo, quando eu acordar, eu vou estar desnutrida, eu vou estar mais cansada, provavelmente, do que quando eu fui dormir. Então, como é que a gente se prepara para a hora do sono? O ideal é que a gente, uma hora antes, a gente comece a desligar luz, eletrônico, todo e qualquer elemento luminoso. né? É muito importante a gente dormir no escuro, a gente dormir sem nenhuma luz do relógio, do rádio relógio. Isso tudo impacta na produção de melatonina, e e, e impacta no no equilíbrio hormonal do dia seguinte. Então, quanto mais escurinho tiver meu quarto, mais qualidade meu sono vai ter, provavelmente. Eu posso, uma hora antes, me preparar tomando um chazinho calmante, tomando um chá calmante, cedreira, camomila, erva doce. Eu posso colocar músicas que me acalmem, que que vão me levando para um estado de relaxamento. Eu posso... Eu, livros, eu tenho, eu tenho alguma. alguma é, livros são legais, mas desde que sejam livros que não te levem para um estado de agitação mental. Então, se forem livros que te levem para um estado de relaxamento, que te levem para um estado de gostosura, aí sim, aí, aí o livro é, um, é uma boa companhia antes de dormir. Se for, forem livros que te levem para um estado de agitação mental, então isso não é bom. É, e aí, o momento que a gente deita para dormir. É, é muito importante a gente se conectar com algo que seja é, nobre, que seja elevado. Eu não gosto do, da dicotomia entre bom e ruim, positivo e negativo. Algo que me traga ordem, algo que me eleve, que me é, ordene. Então, pode ser... Pensamentos de gratidão são muito ordenadores, né? Eu, eu me conecto, fecho os olhos... É, e agradeço pelas coisas bacanas e, e, e boas que aconteceram ao longo do meu dia. É, eu posso me... É, para quem gosta de, de, de oração, de mantra, é, de meditação, isso pode ser muito legal. Eu posso lembrar de bons momentos que eu vivi, que me, me tragam uma sensação de bem-estar, uma sensação de, de relaxamento e de, de bem-estar, né? Então, t- todo... Tudo aquilo que me leve para um estado de de bem-estar, de ordem, é bem-vindo nos momentos antes de de sono. Então essa é a terceira coisa que que eu deixaria aqui como uma ferramenta prática de administração da ansiedade. Cuidar da hora do sono, tanto do momento, uma horinha antes é bom, quanto do momento exato de de se entregar para aquele momento do sono. É bem bacana, isso pode trazer bastante nutrição e ordem. Bom, a quarta sugestão que eu quero deixar para a administração da ansiedade é se conectar com o prazer. A gente vem de dias muito duros com... Com esse, com, nesse estado de pandemia, de isolamento. Então a gente vai. A gente já, já viveu, a gente está indo. A gente está há três meses viver, vivendo isolamento, e nesses três meses a gente já viveu muitas fases. A fase da euforia, a fase da depressão, a fase é, do desespero, a fase do acostumar, encaixar. A gente já viveu muita coisa. Mas é, Algo que é muito, muito importante para a vida, e não só para esse momento, mas que me ajuda muito a administrar a minha ansiedade, é me conectar com o prazer ao longo do dia. Então, a gente vive uma vida nada conectada com o prazer. A gente vive uma vida otimizada, prática, onde a gente tem tarefas muito claras, muito estabelecidas, horários rígidos, onde a gente tem afazeres, e normalmente esses afazeres, eles estão desconectados do prazer. É, e aí a gente guarda pequenos momentos para lazer, prazer, hobby, aquilo que me dá, é, que me traz gostosura, que me dá, é, que me leva para um estado de descanso. É, qual é o problema de viver uma vida assim? O problema é que a gente enrijece, a gente é, endurece e, e a gente as atividades do dia elas ficam, elas, elas se tornam pesadas. Né? É, trazer o prazer para a rotina do dia a dia traz leveza. E como é que a gente faz isso? É, a gente faz isso acordando sentidos acordando os cinco sentidos. E esses, esses sentidos eles podem trazer muito prazer. É, eu posso olhar uma paisagem, uma imagem que me inspira é, e essa imagem me levar para um estado de deleite. Eu posso sentir um aroma, um aroma que que é gostoso para mim e esse aroma ele me remete a a experiências ou a memórias que são prazerosas ou só o fato de sentir aquele perfume, seja né, de uma erva, de uma flor ou de um perfume, eu já vou para um outro estado. É, o toque é a mesma coisa, né? Como é que eu tomo banho e sinto essa pele, né? Quando eu, como é que eu passo o creme e eu sinto a pele do meu rosto, do meu corpo e como é que eu faço disso um momento de presença e não de, de automatismo, né? onde eu não tô, eu não tô é, num, num, num movimento, não tô fazendo por fazer, eu tô é, fazendo disso algo que seja prazeroso. Né? Se eu for me alimentar, tomar qualquer bebida, como é que eu encontro prazer nisso? Né? Qual é o alimento que o meu corpo quer hoje? Qual é o o, o desejo do meu corpo de prazer? Né? Ah, eu quero tomar uma sopa quentinha ou eu quero... O que vai me dar mais prazer? Tomar uma sopa quentinha ou ou comer uma salada mais fresca? Né? Qual é é a minha necessidade? Então, pensar no prazer ao longo do dia traz traz pra gente um estado de de relaxamento, né, e o nosso nosso corpo, ele entende que ele tem muitos prazeres ao longo do dia, ele não precisa ficar esperando o o horário específico da janta, ou o horário específico do final de semana, o tempo do final de semana, que é o momento onde eu reservei para o lazer, para o prazer, é, a vida fica muito mais leve quando a gente traz o prazer para o dia a dia, para a rotina da vida e aí a gente transforma a vida, né, que é, é ordinária e a gente pode transformar a vida ordinária em algo em momentos extraordinários. Eu gosto muito de dizer isso porque é, é uma escolha, sempre é uma escolha. A gente pode ficar esperando é, uma viagem, a gente pode ficar esperando o momento que a pandemia acabar, a gente pode ficar esperando o final de semana chegar, ou, ou, uma festa, um, um evento para ter prazer, ou eu posso ter pequenos prazeres é, ao longo do dia, eu posso viver uma vida prazerosa. Então, a quarta sugestão que eu quero deixar como uma, uma boa ferramenta para administrar a ansiedade é conecte-se com o prazer. Bom, então resumindo, as quatro formas que eu compartilhei para administrar a ansiedade em tempos de pandemia. A primeira é respirar, sempre respirar, respirar, respirar muito. A segunda, cuidar da qualidade do sono, do momento onde eu vou dormir. É fundamental para a gente ter é, um, um sono profundo e nutritivo, nutridor. É, a terceira, sacar quais são, perceber quais são os gatilhos que me trazem ansiedade. E se sim, é, se eu tiver como atuar sobre esses gatilhos, me movimentar para encontrar soluções, se não começar a praticar entrega e, e, e abrir mão desse, dessa necessidade de controle, eu posso fazer um vídeo depois falando um pouco sobre isso. E a quarta forma é se conectando com o prazer. Né? Então são, são essas quatro formas. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo acho que ficou longo, <risos> mas é isso. Eu estou disponível caso você precise de outras orientações. É, se quiser, você pode comentar aqui no, no YouTube ou você pode me mandar uma mensagem direta pelo Instagram. É, eu respondo as mensagens, eu, eu, eu mesma que, 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 interface, que, que entro em contato, que estou que na interface dessa comunicação. Então, se você tem dúvidas sobre outras formas de administrar a ansiedade, me manda mensagem, eu estou disponível para a gente conversar e aprofundar esse, esse papo. Eu vou deixar aqui embaixo todos os meus canais de comunicação. É, no meu site você pode saber mais sobre o meu trabalho e como é que eu apoio mulheres nos seus mergulhos de autoconhecimento. Se você quiser estar tá mais pertinho, eu tenho um canal no Telegram, onde eu compartilho conteúdos. fresquinhos, gostosos onde eu compartilho reflexões fica à vontade para me mandar uma mensagem e eu te mando o o link para acessar o canal ou deixa seus comentários aqui que a gente vai se se conectando, a gente vai trocando é isso até